0: Nachhaltiges Investieren, der Sustainable Finance Podcast der Börsenzeitung. Diese Episode wird präsentiert von Union Investment.
1: Wenn es um ESG geht, dann wird zumindest gefühlt sehr viel über Umwelt gesprochen, ein bisschen über Soziales und deutlich weniger über Governance. Wir rücken deswegen heute mal die Governance in den Fokus und damit ganz herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Nachhaltiges Investieren. Ich heiße Sabine Reifenberger, bin Redakteurin der Börsenzeitung und ich begrüße heute im Studio Ingo Speich, Leiter Nachhaltigkeit und Corporate Governance bei DK Investment und seit diesem Jahr auch Mitglied der Kommission des Deutschen Corporate Governance Codex. Herzlich willkommen bei uns.
0: Vielen Dank für Ihre Einladung.
1: Herr Speich, die Kommission des Deutschen Corporate Governance Codex, DCGK, die wirkt von außen so ein bisschen wie eine Blackbox und das... Ist auch, glaube ich, zum Teil gewollt, weil Sie sagen ja, es gibt auch für zumindest die laufenden internen Debatten recht strenge Verschwiegenheitsvorgaben.
0: Das ist wie bei jedem Gremium, was auch eine gewisse Relevanz entfaltet. Das kennen wir auch von Aufsichtsräten, dass die Kodexkommission kommission durch die Vorsitzende Frau Streit nach außen vertreten wird. Und dass die Themen, die intern diskutiert werden, zuerst noch intern bleiben sollten. Und das gehört sich meines Erachtens auch in solche Gremien zu beachten.
1: Es äh, gelingt den verschiedenen Gremien unterschiedlich gut, sagen wir mal. In Ihrem Falle gelingt es etwas besser. Was Sie ja aber sicher sagen können, welche Zielsetzung verfolgt denn die Kommission? Wieso? Für welche Zwecke braucht man sie?
0: Die KodexKommission wurde 2001 als Selbstverpflichtung der deutschen Wirtschaft ins Leben gerufen um gerade auch im Zuge dann von den Enron-Skandalen und den Skandalen, die in den USA damals sehr, sehr stark beheimatet waren. Teilweise gab es ja auch hier in Deutschland nicht in dieser Größenordnung das Thema verantwortungsvolle oder gute Unternehmensführung in den Blickpunkt zu rücken. Und dahingehend wurde diese ähm, Kommission mit einer Besetzung von 10 bis 15 Mitgliedern ins Leben gerufen, die unterschiedliche Herkunft äh, Profile haben müssen. Also mehrheitlich soll die Kommission, so sagen es auch die Statuten von Unternehmensvertretern, also Vorständen und Aufsichtsreiten besetzt Mhm. sein. Dann gibt es Vertreter der Rechtswissenschaften, der Wirtschaftswissenschaften, es gibt Gewerkschaftsvertreter und auch eben Investorenvertreter und ich bin einer der drei Investorenvertreter.
1: Was war denn für Sie ganz persönlich die Motivation sich zu engagieren?
0: Die Governance wird, wie Sie es richtig in der Einleitung gesagt haben, bei der Nachhaltigkeit noch zu schwach betrachtet. Das hat ja unterschiedliche Gründe, aber es muss stärker zusammengerückt werden. Wir sehen ja auch jetzt die ersten Bemühungen auf der EU-Ebene, aber es ist trotzdem noch eine recht kleine Pflanze. Und ich denke, was kann ich einbringen in die Kodexkommission? kommission das ist... Über 20 Jahre die Tätigkeit am Kapitalmarkt in Kombination, aber dann auch nochmal mit der Nachhaltigkeitsperspektive aus dem Umwelt- und sozialen Bereich in Kombination dann mit dem, was wir auf Hauptversammlung machen, was wir mit den Unternehmen in einzelnen Diskussionen auf den Tisch bringen, also sei es jetzt mit Aufsichtsvorsitzenden, mit Vorständen, um das in ein einheitliches Bild dann auch zu fassen.
1: Jetzt sagten Sie ja auch schon, der Faktor ist ein wenig unterrepräsentiert. Ich nehme den Podcast hier gar nicht aus, auch da geht es sehr oft um um das E in ESG, was natürlich auch ein bisschen daran liegt, dass man da gerade auch viele regulatorische Themen hat, beispielsweise mit der EU-Taxonomie, die sich verstärkt mit Umwelt befasst. Dann hat man die Sozialtaxonomie so ein Stück weit in der Warteschleife. Ist das auch ein Grund dafür, dass das G einfach vielleicht gerade weniger im Fokus ist, weil da wenig neue Regulatorik im Moment passiert?
0: Die EU hat zu einem sehr frühen Zeitpunkt sich gefragt, wie wollen wir der Nachhaltigkeit definieren? Und äh, im Rahmen dann des politischen Findungsprozesses hat man sich auf die ökologische Schiene geeinigt. Und die soziale Schiene wurde zuerst mal in den Hintergrund gerückt. Und bei der Governance-Schiene wurde gesagt, naja, wir haben eine länderbezogene Governance. die ist sehr stark, beispielsweise bei uns, ins Aktienrecht gekoppelt. Was ja dann auch nur für Deutschland gilt, die Schweizer, die lassen, nicht in der EU sind, haben wir dann komplett anderes Recht. Die Engländer ebenso. Aber selbst in den Mitgliedstaaten ist es so, wenn sie nach Frankreich gehen, wird die Governance ein Stück weit auch anders definiert. Und es gibt auch andere Strukturen. Es gibt Länder, da haben wir ein einstufiges Board. Also nicht den Vorstand und den Aufsichtsrat in einem zweistufigen System wie hier. Und da müssen dann auch andere Regeln gelten. Und das erhöht die Komplexität. Das heißt, man hat jetzt nicht hier einen Wert wie CO2-Emissionen auf eine Million Euro Umsatz beispielsweise, sondern muss da sehr spezifisch in den Ländern schauen, wie ist das geregelt. Und das ist, denke ich, auch die Herausforderung. Und es gibt ja auch jetzt nicht den Anspruch an den perfekten Aufsichtsrat, einen perfekten Vorstand, das perfekte Board über alle Ländergrenzen hinweg und dahingehend ist es auch im ersten Schritt folgerichtig zu sagen, die Governance fristet ein Stück weit ein exotischeres Dasein in der Nachhaltigkeitsbetrachtung, wenngleich wir jetzt feststellen, dass eben die ökologisch-sozialen Aspekte eine Steuerung benötigen und diese Steuerung kann eben nur über die Governance erfolgen und das führt dann doch die drei Säulen ESG wieder zusammen.
1: Das ist ja so ein bisschen auch die, die philosophische Frage, die oft über allem schwebt, kann ich überhaupt gute Werte bei Umwelt und Sozialem bekommen ohne eine gute Governance? Also wenn man jetzt im Sozialbereich an sowas denkt wie Arbeitsbedingungen entlang der Lieferkette, da hat man ja oft auch so einen Koppeleffekt. Wie sehen Sie das?
0: Ja, es gibt Vertreter am Markt, die sagen, wenn die Governance stimmt, dann folgt die Ökologie und das Soziale unmittelbar. Das muss nicht zwingend so sein. Es gibt auch akademische Studien, die sich damit sehr, sehr intensiv befasst haben. Ich glaube jetzt aus der Praxis herausgesprochen, dass gut geführte Unternehmen, also Unternehmen mit einem einerseits Sachverstand, aber auch dann mit einem gewissen Pragmatismus zeigen, dass wenn ein Unternehmen vernünftig bei der Governance aufgestellt ist, dann ist es klar, dass beispielsweise Menschenrechtsverstöße im sozialen Bereich, oder exzessive CO2-Emissionen im ökologischen Bereich äh, unter Kontrolle sind. Äh, oder wenn sie es nicht aktuell sind, dann hat man zumindest Abbaupfade vorgesehen für CO2-Emissionen oder hat Eskalationsstufen für Lieferkettenverstöße, die dahingehend äh, in Zukunft eine Besserung ja, durchscheinen lassen.
1: Jetzt haben wir diese ganzen regulatorischen Bemühungen letztlich auch so eine Art Lenkungsfunktion, auch was die Lenkung von Kapitalströmen angeht. Inwieweit wird da denn von Investoren Governance mitgedacht? Also viele schauen ja jetzt auf beispielsweise die Taxonomieziele, alles was taxonomiefähig ist. Ist Governance da überhaupt schon Thema oder glauben Sie, das wird ein Stück weit auch erst im großen Maßstab kommen, wenn sozusagen die Regulatorik es verlangt?
0: Wir haben bei uns die Governance in jede Anlagestrategie integriert. Also wir schauen uns auch Governance-Risiken im Investenprozess an. Das machen wir primär aus dem Nachhaltigkeitsteam, also bei mir heraus. Das läuft dann über alle Sektoren, auch über unterschiedlichste Assetklassen. Gleichzeitig haben wir ein sogenanntes Risikostufenmodell etabliert. Das bedeutet, wenn Unternehmen eine extrem schlechte Governance äh, haben, wandern sie in den Risikostufen nach oben und sind für immer weniger Portfolien bei uns investierbar. Und äh, natürlich ist es im Einzelgespräch und im Einzelfall dann so, Dass wir beispielsweise gerade mit den Vorstandsvorsitzenden, Aufsichtsratsvorsitzenden Themen diskutieren, die eine Relevanz aus der Governance haben. Also klassisches Beispiel mit dem Aufsichtsrat, das Vergütungsprogramm des Vorstands, die Kompetenzen des Aufsichtsrates im Rahmen der Transformation zu mehr Nachhaltigkeit des Geschäftsmodells hin. Bis hin dann auch zu dem Thema Hauptversammlungen, dass wir uns also aktiv einschalten, das auch öffentlich machen. Also beispielsweise auch bei der Börsenzeitung oder aber dann natürlich auch im Rahmen eines Redebeitrags auf einer Hauptversammlung. Und durch diese breitere Öffentlichkeit natürlich dann auch die Diskussion stärker anregen wollen und in gewisser Weise auch Mitstreiterinnen und Mitstreiter finden, die eine ähnliche Sichtweise der Sache haben.
1: Wie nehmen Sie das denn wahr, wenn Sie mal so auf den Markt schauen, auch in, in anderen Häusern bei anderen Investoren, Ist Governance ein Thema, was schon mitgedacht wird?
0: Governance ist in die Fundamentalanalyse, wenn sie sauber aufgesetzt wird, eigentlich integriert. Sie müssen sich anschauen, auch bei der Fundamentalanalyse, wie kommen die Cashflows zustande, wie wird das Unternehmen gesteuert. Und spätestens, wenn Sie bei der Steuerungsthematik sind, schauen Sie sich die Strategie des Unternehmens an. Sie schauen sich den Strategieprozess an, der dahinter steht. Und dann wird's eben in die Tiefen oder geht's in die Tiefen der Governance rein. Sie müssen sich anschauen, welche KPIs, also welche Kennzahlen hat das Unternehmen die in der Vergütung eine Relevanz haben. Und daraus abgeleitet kann man ja auch mitunter erkennen, wie ein Unternehmen dann langfristig effektiv gesteuert wird, auch über die Quartalszahlen hinweg, sodass eine saubere Fundamentalanalyse Elemente der Governance stärker integriert. Es ist aber nicht so, dass sie automatisch dann die Verknüpfung von der Governance zur Nachhaltigkeit hinbekommen. Also wenn die CO2-Emissionen eine gewisse Materialität haben, wenn wir Kontroversen sehen im sozialen Bereich, dann muss man äh, genauer hinschauen. Und das kann man mit der klassischen Fundamentalanalyse nicht machen. Und dann ist die Nachhaltigkeitsanalyse gefragt. Das heißt, die Governance hat im Prinzip zwei Stoßrichtungen. Das ist in der Fundamentalanalyse sehr stark über den Strategieprozess, in Teilen auch die Vergütung. Und bei der Nachhaltigkeit dann nochmal im Speziellen ökologisch-soziale Faktoren. Das können auch Vergütungselemente sein. Also wir fordern beispielsweise von Unternehmen, ökologische und soziale Aspekte bis zu 30 Prozent in der langfristigen Vergütungskomponente zu integrieren. Wenn das Geschäftsmodell halt sehr ökologisch fokussiert ist, also CO2-Emissionen eine Rolle spielen beim Energieversorger, darf das auch gerne etwas mehr sein als 30 Prozent und dann auch stärker auf CO2 oder ökologische Aspekte fokussiert. Wenn Sie sagen, ich bin ein Softwarehersteller, dann überwiegt die soziale Komponente, dass sie halt die Talente gewinnen müssen, die die Menschen an Bord halten müssen. Und das würde dort eine Rolle spielen.
1: Gibt es denn im Kontext Governance Themen, wo Sie sagen, die beschäftigen uns immer wieder und da gibt es vielleicht auch regelmäßig noch Möglichkeiten zu verbessern? Da setzen wir regelmäßig Impulse. Ich sehe Sie schon nicken. Was, Was fällt Ihnen ein?
0: Ja, also unsere Dauerbrenner nenne ich es immer so. Also wenn man jetzt mal die die reine Governance sich anschaut, ist immer die Frage, wie sind die Kompetenzen im Aufsichtsrat verteilt, auch über die Zeit. Also wenn sich Unternehmen transformieren, ich habe es ja bereits kurz angerissen, sind die Kompetenzen an Bord, die das Unternehmen braucht, um diese Transformation auch zu schaffen, und die liegen häufig auch im Nachhaltigkeitsbereich. Ein anderer Aspekt ist, den wir uns sehr detailliert anschauen, die Unabhängigkeit von Aufsichtsratsmitgliedern. Also werden auch die Interessen der Minderheitsaktionäre berücksichtigt? Und gibt es da auch eine gewisse Berücksichtigung von unterschiedlichen Meinungen? Es geht dann in Richtung auch die Diversity-Debatte, die eine Rolle spielt. Also nicht nur auf Geschlecht bezogen, sondern auch Herkunft, Ausbildung und andere Faktoren. Und führt uns dann auch weiter zu Selbstevaluierungen des Aufsichtsrates, die eine Rolle spielen die wir sehr detailliert uns anschauen, sofern die wir die Informationen bekommen, aber zumindest im Gespräch mit Aufsichtsratsvorsitzenden thematisieren. Also wenn Sie mich erst auf die drei größten Punkte zusammenfassen lassen, dann ist es erstens Besetzung von Aufsichtsräten, zweitens die Vergütung, also das Räderwerk, was dahinter steht und das Dritte wäre im Prinzip die Binnenorganisation. Also wie ist ein Aufsichtsrat aufgestellt? Welche Ausschüsse gibt es? Wie sind diese besetzt? Und was bedeutet das dann letztlich für die Kompetenzen und für auch eine kritische Auseinandersetzungen dem eigenen Tun?
1: Dieses Thema auch gerade der Aufsichtsratsbesetzung ist ja eine, wo regelmäßig auch evaluiert wird. Gibt es die richtigen Kompetenzen beispielsweise im ESG-Bereich? Sind da genügend Experten an Bord? Ist ja auch immer die Frage, wo finde ich die denn? Habe ich überhaupt schon genügend oder habe ich dann wieder die Ämterhäufung, weil ich will ja nicht den einen ISG-Experten, der es erwiesenermaßen ist, in 20 Unternehmensaufsichtsgremien sitzen haben. Ist das ein Stück weit vielleicht auch noch ein Konflikt oder müsste man den Suchradius etwas erweitern, um das zu umgehen?
0: Also neulich hatte ich eine Diskussion mit einem großen DAX-Unternehmen, dem Aufsichtsratsvorsitzenden des Unternehmens, der zu mir sagte, wir sind ja schon immer Nachhaltigkeit und wir haben diese Nachhaltigkeit auch in der DNA der Aufsichtsratsmitglieder. Das ist mitnichten so. Die Nachhaltigkeit hat eine massive Bedeutung erlangt, nicht nur über die Regulatorik, auch nicht nur über das veränderte Kundenverhalten, sondern das, was wir im Klimawandel oder anderen Themen sehen, sind ja exponentielle Prozesse, die also gerade richtig hochschießen. Und man kann die letzten fünf bis zehn Jahre nicht nach vorne extrapolieren, sondern wir stehen vor neuen Herausforderungen und damit muss sich eben der Aufsichtsrat auseinandersetzen. Deshalb fordern wir auch eine branchenspezifische Nachhaltigkeitsexpertise, dass es auch bewusst für die jeweilige Branche berücksichtigt wird, dass es in die Investitionsplanung mit reinkommt, in die Strategie, in der Strategie stärker verankert wird und vor allen Dingen, dass es äh, nicht als regulatorische Bürde, nämlich das Reporting im Prüfungsausschuss liegt, sondern dass man es als Chance begreift, auch im Plenum zu diskutieren und den Vorstand dort auch äh, herauszufordern. Das ist das Elementare und das sehen wir leider aber auch bei vielen DAX-Gesellschaften noch nicht ausreichend abgebildet.
1: Wenn Sie mal schätzen müssten, was glauben Sie, wie viel Prozent der Unternehmen haben da schon die Expertise in dem Maße, wie Sie es für sinnvoll halten würden?
0: Das ist sehr schwer, das jetzt an einer Zahl auszumachen. Es gibt Unternehmen, die sich sehr, sehr stark gegenüber der Nachhaltigkeit zeigen, die also schon recht weit sind für ihre Branche. Aber grundsätzlich denke ich, bei fast allen Gesellschaften besteht noch Nachholbedarf. Man kann davon ausgehen, dass 40% der DAX-Gesellschaften, das ist ein reines Bauchgefühl, dass rund 40% Prozent der DAX-Gesellschaften sich schon deutlich aufgemacht haben und das auch in Profilen, glaubhaft dokumentieren und bei vielen anderen ist halt noch Nachholbedarf vorhanden. Also die Herausforderung, die wir hier haben, ist, in den Aufsichtsrat hereinzuschauen. Wir sehen ja keine Aufsichtsratsprotokolle und wir müssen anhand von externen Datenpunkten ermitteln können, wie stark setzt sich denn jetzt dieses Gremium auch gerade mit der Nachhaltigkeit auseinander und die Berichterstattung dazu, wenn Sie sich den Governance-Bericht anschauen eines Unternehmens, ist wenig aussagekräftig. Und wenn man in die Kompetenzmatrix reinschaut, die ja jetzt auch stärker von Unternehmen ins Schaufenster gestellt wird, also die Kompetenzmatrix des Aufsichtsrates, stellt man fest, dass dort doch recht viele Kreuze bei der Nachhaltigkeit sind, die unseres Erachtens in der Form nicht
1: angebracht sind. Wenn Sie sagen, die Governance-Berichterstattung in den Unternehmen ist oft noch wenig aussagekräftig, was müsste denn passieren, damit man da auch wirklich mehr Substanz hat und nicht nur drei schöne Worthülsen, in denen dann die Sachen stehen, auf die man sich vielleicht im Konsens grundsätzlich mal geeinigt hat.
0: Also die Nachhaltigkeitsberichterstattung an sich hat sich deutlich verbessert. Wir werden ja auch mit CSRD dann nochmal, denke ich, einen Schub bekommen. Hier in unserem speziellen Fall geht es ja um die Nachhaltigkeitskomponenten der Governance die beispielsweise in der Erklärung zur Unternehmensführung auch hinterlegt sein könnten, was die wenigsten machen. Sie kann im Governance Bericht hinterlegt sein und dort auch detailliert aufgegriffen werden, inhaltlich auch jetzt deskriptiv gesprochen. Man kann dort auch erwähnen, in welchen Sitzungen sich man Nachhaltigkeitsthemen beschäftigt hat. Man könnte die Kompetenzprofile, die man hat und auch die die Kompetenzmatrix könnte man noch mit mehr qualitativen Aussagen versehen. Es gibt ja auch nicht die Nachhaltigkeit. es Ist jetzt die ökologische, soziale Nachhaltigkeit? Oder was für eine spezielle Nachhaltigkeit hat denn eine Relevanz? Also da haben sich die Unternehmen noch nicht richtig auf den Weg gemacht. Und das fordern wir jetzt auch zunehmend ein.
1: Was glauben Sie denn, woran das liegt? Das ist ja, könnte man sagen, auch ein Stück weit eine vertane Chance, wenn man da was Allgemeingültiges hinschreibt. Ist, fehlt da auch oft vielleicht noch die Idee oder ist es einfach ähm, die Sorge was falsches äh, zu formulieren, warum wird das so wenig ja, warum wird das nicht detaillierter genutzt?
0: Also erster Punkt ist die mangelnde Sensibilisierung, dass das einfach nicht so auf dem Radarschirm ist wie vielleicht eine Finanzberichterstattung. Das zweite ist so banal, das jetzt klingen mag, äh, häufig werden diese Berichte von Juristen verfasst, die nicht allzu nah an dem Thema sind. Und wenn Sie dann noch einen Auftragsvorsitzenden haben, der vielleicht das nicht aus seiner aktiven Zeit so kennt als Vorstand, also viele Auftragsvorsitzenden, gerade von großen Gesellschaften, waren ja auch in einer Vorstandsrolle vorher, wo das Thema damals noch nicht so auf der Agenda war, trägt das auch einen Beitrag. Und der dritte Punkt ist in der Tat, dass Sie eine gewisse Unsicherheit haben, auch eine Rechtsunsicherheit, wenn ich da jetzt etwas reinschreibe, wie gehen die Aktionäre, wie geht der Stakeholderkreis, mal breiter formuliert, damit um, weil die Nachhaltigkeit sich ja auch sehr, sehr stark gerade wandelt, auch durch die Regulatorik. Und dann scheut man dann doch lieber mal das Risiko und sagt, weniger schreiben ist besser als zu viel.
1: Wenn wir uns mal ESG nochmal als Dreiklang vorstellen, glauben Sie, dass wir an einem Punkt sind, wo alle drei gleichberechtigt sind? Wäre das Überhaupt wünschenswert oder sagen Sie, wenn ein bisschen Schwankungen sind, ist es vielleicht gar nicht so schlimm? Wo, wo glauben Sie, sind sie und wo würden Sie sozusagen gerne hin von der Staffelung?
0: Grundsätzlich schauen wir uns ESG sektorspezifisch an. Das bedeutet Unternehmen, die halt eine sehr, sehr hohe Sensibilisierung im Umweltbereich haben, also hohe CO2-Emissionen haben. Da sollte auch in unserer Analyse und in der Berichterstattung des Unternehmens die Umweltsäule hervortreten. Wenn die soziale Säule wichtiger ist, sollte man diese hervorheben oder denken Sie nur an den Finanzbereich, beispielsweise bei Banken. Da ist die Governance-Säule elementar und die ökologisch-sozialen Aspekte Sicherlich auch wichtig, aber eben nicht so dominant wie die Governance. Und wenn man das berücksichtigt, sowohl auf der Analyseseite als auch in der Berichterstattungsseite, hilft das deutlich weiter. Mir persönlich liegt viel zu viel Fokus auf dem Thema Umwelt, was auch regulatorisch natürlich getrieben ist. Wir haben Taxonomie erwähnt, wir haben Klimastresstests der EZB beispielsweise. Sodass Aspekte, die genauso wichtig oder vielleicht sogar noch wichtiger sind wie Menschenrechte, ein Stück weit in der Betrachtung nach hinten fallen. Wir sehen eine Kompensation jetzt durch CS3MD, also durch das europäische Lieferkettengesetz, was ja irgendwo mal ganz früher eine soziale Taxonomie werden sollte, da wird das ein Stück weit auch mehr nach vorne geschoben, aber grundsätzlich individuell auf den Sektor schauen und vielleicht ein bisschen weniger Ökologie fokussiert vorgehen, wenn man merkt, dass im eigenen Geschäftsmodell soziale Risiken schon eine Bedeutung haben.
1: Wenn sie ein persönliches Ziel formulieren dürften, was Sie mit Ihrem Engagement für Governance erreichen möchten. Was würden Sie gerne noch umgesetzt sehen in den nächsten Jahren?
0: Also zuerst einmal, dass die agierenden Personen in Vorständen oder Aufsichtsräten eine viel stärkere Sensibilisierung im Hinblick auf die Nachhaltigkeit haben und dass sie die Nachhaltigkeit als Chance verstehen sollten, also positiv annehmen sollten und es dahingehend auch in der Breite im Unternehmen verankern. Denn das ist im Endeffekt dann der Wirkungsmechanismus, dass sich daraus beispielsweise höhere Umsätze ableiten lassen, eine höhere Gewinnerwartung ableiten lässt, was dazu führt, dass es den Aktionären auch zugutekommt. Denn letztlich muss sich die Nachhaltigkeit auszahlen, für uns entweder auf der Rendite oder auf der Risikoseite.
1: Das ist ein schönes Schlusswort. Ich bin gespannt, ob vielleicht der eine Hörer, die andere Hörerin ihre Worte gehört hat und diesem Wunsch entsprochen wird. Vielen Dank für den Besuch heute im Studio. Das war Ingo Speich, Leiter Nachhaltigkeit und Corporate Governance bei Deka Investment und Mitglied der Kommission des Deutschen Corporate Governance Codex. Vielen Dank für den Besuch im Podcast. Vielen Dank. Und für den Blick auf die weiteren Themen, die in den letzten Tagen spannend waren, ist Detlef Fechner bei mir, Chefredakteur der Börsenzeitung. Hallo Detlef. Hallo Sabine. Detlef, lass uns mal auf einen neuen Emittenten am Markt für grüne Finanzierungen schauen. Der Lebensmittelkonzern Rewe, der hat hierzulande rund 3.700 Supermärkte und hat jetzt zum Debüt am Bondmarkt eine an Klimaziele gekoppelte Anleihe herausgebracht. Warum hat Rewe sich für diesen Weg entschieden?
2: Also es ist schon eine bemerkenswerte Entwicklung, denn für den Lebensmittelriesen Rewe bedeutet das, dass Nachhaltigkeitsfaktoren auch bei künftigen Anleihen eine Rolle spielen werden. Die Kölner haben beim Debüt am Bondmarkt auf einen sogenannten Sustainability-Link-Bond gesetzt. Also dabei werden die Konditionen an bestimmte Nachhaltigkeitsziele geknüpft. Und für den Finanzchef Telerik Shishmanov ist der langfristige Ansatz durchaus gewollt. Das hat er im Interview mit der Börsenzeitung unterstrichen. Nachhaltigkeit sei bei Rewe schon lange verankert und als Genossenschaft denke man ohnehin in langen Zeiträumen.
1: Wie sieht denn das Ziel von der neuen Anleihe jetzt konkret aus?
2: Also die Anleihe ist an Klimaziele für die Jahre 2028, 2029 und 2030 geknüpft. Werden sie verfehlt, gibt es einen Zinsaufschlag um, um immerhin 85 Basispunkte. Der Finanzchef ist relativ entspannt, was das Erreichen der üblichen Emissionsziele angeht, also Scope 1 und Scope 2 für direkte und für indirekte Emissionen. Etwas mehr Kopfzerbrechen bereitet ihm die Reduktion der Treibhausgasemissionen der vorgelagerten Wertschöpfungskette, also die sogenannten Scope 3 Ziele Wie überall ist dabei die Schwierigkeit, dass Unternehmen die Scope-3-Emissionen eben nur mittelbar beeinflussen können. Dazu muss man wissen, dass REWE 5000 Lieferanten hat, die bei der Nachhaltigkeitsstrategie nach bestimmten Standards zu berücksichtigen sind. Gerade bei den kleinen und bei den mittelgroßen Lieferanten ist das dem CFO zufolge eine ganz große Herausforderung. REWE müsse für die Daten Ressourcen aufbauen, um die ganzen Maßnahmen und Berichtspflichten zu erfüllen. Und um das noch zu sagen, daher versucht REWE, so viele Lieferanten wie möglich vom Sinn der Vorgaben zu überzeugen. Es sei wichtig, die Zahlen zu haben und zwar auf einer gleichen Datenbasis.
1: Jetzt gehört ja zu REWE auch noch die Discountermarke Penny. Die kennt man ja aus den deutschen Innenstädten auch. Und bei Penny gab es im August eine Aktionswoche, die sollte für diese nachgelagerten Umwelt- und Sozialkosten von Produkten sensibilisieren, das hat für ordentlich Wirbel gesorgt, kann man sagen.
2: Ja, das kann man wohl sagen. Bei der Aktionswoche hat Penny bestimmte Produkte mit den, so wörtlich, ich zitiere, Warenkosten bepreist. Das geht dann schon in Richtung Scope 3. Die Aktion brachte aber neben Lob auch viel Kritik ein. Etwa von den landwirtschaftlichen Verbänden, da habe es Missverständnisse gegeben, formuliert man es jetzt.
1: Jetzt hast du ja gerade schon gesagt, wenn wir mal nach vorne schauen, dass Rewe sich jetzt mit dieser ersten grünen Anleihe auch schon für künftige Emissionen ein Stück weit festgelegt hat. Wieso ist das so?
2: Naja, es kann ja nicht bei diesem einen grünen Bond bleiben. Und zwar aus einem einfachen Grund. Als ein neuer Green-Bond-Emittent macht sich Rewe viel Arbeit, die sich nur dann lohnt, wenn mehr grüne Emissionen zu erwarten sind. Und was der Finanzchef auch gesagt hat, ist, Rewe will beim Thema Nachhaltigkeit ein Vorreiter im Lebensmitteleinzelhandel sein.
1: Wir müssen auch dieses Mal über ein Dauerbrenner-Thema sprechen, nämlich Greenwashing. Wenn von Greenwashing die Rede ist, dann geht es ja sehr häufig um Fonds. Zuletzt sind aber jetzt auch grüne Zertifikate ins Gerede gekommen. Was ist denn da passiert?
2: Also ganz einfach, immer mehr Menschen wollen Geld nachhaltig investieren und das, was Genossenschaftsbanken, Sparkassen als grüne Zertifikate vertreiben, erfülle diese Anforderungen. Nicht sagt nun die Bürgerbewegung Finanzwende. Das ist deren Position. Der Verein wirft den Banken also Greenwashing mit Zertifikaten vor. Finanzwende hat den stark wachsenden Markt grüner und nachhaltiger Zertifikate unter die Lupe genommen und kommt zu dem Schluss, grün oder nachhaltig sei an den meisten dieser Zertifikate außer dem Marketing nichts.
1: Wie kann das denn sein, nachdem es ja jetzt schon viele Diskussionen um das Thema Greenwashing bei Fonds gab und ja auch letztlich die EU sogar eine Initiative gegen Greenwashing schon gestartet hat?
2: Also wenn man jetzt der Argumentation von Finanzwende folgt, dann ist das Problem, dass Banken und Sparkassen ein Zertifikat als nachhaltig einstufen, wenn sowohl die emittierende Bank als auch der Basiswert als nachhaltig eingestuft sind. Die Hürde hierfür ist jedoch niedrig, sagt Finanzwende. In der Praxis reiche es aus, wenn die Banken eine von den Vereinten Nationen vorgeschlagene Selbstverpflichtungserklärung, also einen sogenannten Global Compact, unterzeichnet haben, Zweites Kriterium ist ein ESG-Rating mit mindestens A. Das entspreche aber keiner umfassenden Nachhaltigkeitsdefinition. Ein A-Rating sei lediglich Mittelklasse in Sachen Nachhaltigkeit. Das findet Finanzwende. Und die Nichteinhaltung der UN-Selbstverpflichtung werde nicht sanktioniert, sodass inzwischen fast jede Bank zu den Unterzeichnern gehöre, so argumentiert die Bürgerbewegung.
1: Und was hat sich jetzt bei den Untersuchungen in den betrachteten Papieren so alles gefunden?
2: Naja, da staunt man schon. Also es gab Zertifikate mit Unternehmen als Basiswert, deren Geschäftsmodell auf fossilen Brennstoffen beruht. Am problematischsten sei jedoch die Verwendung des durch grüne Zertifikate eingeworbenen Geldes, das fließe nämlich in einen großen Topf, den die Bank für ihr gesamtes Geschäft nutzt. Theoretisch könnten die Gelder der vermeintlich grünen Zertifikate sogar in Kredite zur Erschließung neuer Ölfelder fließen, so die Beschwerde von Finanzwende. Untersucht wurden Zertifikate von Adressen wie der Deka, der DZ Bank, der Helabar, der LBBW und anderen.
1: Ein Thema, über das gerade zunehmend gesprochen wird, ist die Biodiversität. Die ist für viele Branchen eine Herausforderung und auch tatsächlich für die Banken. Der Branchenverband BDB, also der Bundesverband der privaten Banken in Deutschland, der hat sich jetzt zum Thema geäußert. Wieso greifen die das Thema jetzt auf?
2: Also der Bankenverband sagt, dass Biodiversität im Vergleich zum Klimaschutz noch eine Nischenrolle spiele. Dabei seien Banken aus verschiedenen Gründen schon heute mit dem Thema Biodiversität befasst. Es geht um die Risiken für das Geschäft und die Auswirkungen auf Produkte im Asset-Management sowie auf das Kreditportfolio. Der Bankenverband möchte gerne eine Vorreiterrolle bei Biodiversität spielen. Es geht um die Transformation der Wirtschaft, deren Finanzierung. Gerade Banken könnten Kapital für nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten auch im Themenfeld Biodiversität bereitstellen.
1: Warum ist denn das Thema aus Sicht des Bankenverbands so wichtig?
2: Naja, weil die Risiken und Herausforderungen kaum geringer seien als beim Klimawandel. Also verarmt die Natur, dann drohen Unternehmen empfindliche Einbußen mit den entsprechenden Folgen für die Banken, so argumentiert der Verband. Denkbar ist ein Negativszenario, bei dem die Wirtschaftsleistung um 2,3 Prozent pro Jahr zurückgeht, nur durch Schäden an Ökosystemen und Biodiversität. Der Bankenverband will das Thema aber nicht nur als Risiko sehen, sondern auch als Chance begreifen. Ähnlich wie das jetzt beim Klimawandel mehr und mehr der Fall sei.
1: Das sagt sich ja immer leicht, Herausforderungen als Chance begreifen. Welche Probleme sind denn aus Sicht der Banken die dringendsten bei Biodiversität?
2: Generell wird vor zu schnellen Eingriffen beim Thema Biodiversität gewarnt. Man sollte mit der Regulierung vorsichtig sein. Wenn man sich noch in der Experimentierphase befinde, heißt es also, viele Banken würden auch aus Eigeninteresse aktiv. Bei der Regulierung bestehe im Fall von Unsicherheit eben immer auch die Gefahr einer Fehlsteuerung. Schwierig sei, im gleichen Zusammenhang auch das Thema Reporting bei Biodiversität. Viel schwieriger als beim Klimaschutz ist die Berichterstattung zum Einfluss unternehmerischer Aktivitäten auf Artenvielfalt und Ökosysteme. Viele Standards seien noch freiwillig und bei der Transparenz, da sei noch ganz viel zu tun. Als Beispiel für einen messbaren Faktor wurde die Landversiegelung genannt. Das sei ein ganz wichtiger Punkt beim Thema Biodiversität.
1: Also da wird noch einiges auf uns zukommen. Vielen Dank, dass du uns heute mal den Überblick mitgebracht hast. Danke dir, Detlef.
2: Ja, sehr gerne.
1: So, und Ihnen darf ich noch einige Veranstaltungshinweise mit an die Hand geben. Am 7. November findet vormittags hier in Frankfurt der Sustainable Finance Gipfel Deutschland statt. Und um die nationale und die internationale Perspektive geht es dann bei einer Veranstaltung des Sustainable Finance Beirats der Bundesregierung am 16. November Die bildet den Abschluss des Sustainable Finance Gipfels 2023 und das Event findet online sowie im Finanzministerium in Berlin statt am 16. November von 18 bis 20 Uhr. In derselben Woche am Dienstag, den 14. November, steht dann der zweite Tag der Euro Finance Week im Zeichen der Nachhaltigkeit. Auf dem Green Finance Forum diskutieren unter anderem Emanuel Faber vom ISSB und Sabine Mauderer von der Deutschen Bundesbank. Termin ist am 14. November in Frankfurt. Und die Links finden Sie in den Shownotes zu dieser Folge. Ihnen viel Spaß auf diesen Veranstaltungen, wenn Sie dabei sind. Und nachhaltiges Investieren gibt es in 14 Tagen wieder. Bis dahin, machen Sie es gut.
0: Das war nachhaltiges Investieren, der Sustainable Finance Podcast der Börsenzeitung. Diese Episode wurde präsentiert von Union Investment.